0: Balik lagi di Digital Marketer Podcast by Yudha PS. Di episode kedua kali ini saya akan berbicara tentang pengertian online marketing dan ruang lingkupnya. Pada online marketing, apa aja? Yang pertama itu ada SEO, kepanjangannya ialah Search Engine Optimization. Yang kedua itu ada content marketing, pemasaran lewat konten. Yang ketiga itu ada yang paling tren sekarang, social media marketing. Uh, ini paling booming nih sekarang nih, social media marketing. Yang keempat itu ada pay per click advertising atau PPC. Contohnya itu yang terkenal tuh Google AdWords. Gitu. Nah, nanti saya coba jelasin lebih detailnya. Yang kelima itu ada affiliates marketing. Dan yang keenam itu ada email marketing Nah sebelum masuk ke bagiannya masing-masing Saya pengen uh, jelasin dulu apa sih sebenarnya online marketing itu Nah kalau misalnya dari kita lihat pengertian online marketing di Wikipedia Online marketing itu adalah segala upaya yang dilakukan untuk pemasaran produk maupun jasa melalui media online atau internet Saya ulangin ya Pengertian online marketing menurut Wikipedia adalah segala upaya yang dilakukan untuk melakukan pemasaran produk maupun jasa melalui media online atau internet. Apapun produknya, apapun jasanya, terserah yang penting pemasarannya dilakukan via online atau via internet. Itu disebut online marketing. Oke, nah. Untuk apa dilakukan pemasaran? Ya tentu, untuk mendapatkan perhatian, untuk meningkatkan traffic, atau untuk meningkatkan penjualan. Kalau misalnya kamu e, jualan online, atau kalau misalnya kamu nyediain jasa, jasa apa terserah, tergantung jasa apa yang kamu jual, nah itu semua untuk mendatangkan traffic dan segala macam kamu perlu online marketing. Gitu. Nah, apa aja sih? Ya, yang termasuk dalam online marketing itu, jadi tadi kayak yang saya bilang ada 6 kategori uh, yang paling penting di online marketing itu. Yang pertama itu ada search engine optimization atau SEO. Uh, pengertian dari SEO sendiri adalah sebuah proses untuk mengoptimalkan konten yang ada pada blog atau website kamu. Sehingga mesin pencari akan menampilkan website kamu di posisi posisi teratas Sesuai dengan kata kunci yang kamu buat Oke, saya ambil contoh Misalnya kamu cari googling nih, googling di google Dengan kata kunci tips membuat blog Nah, begitu kamu ketik uh, tips membuat blog tersebut Pasti muncul beberapa referensi yang dikasih oleh google Berkaitan dengan kata kunci yang kamu cari gitu. Nah, gimana caranya supaya blog kamu muncul di halaman pertama itu? <tuh> nah, kamu harus mem- mengoptimalkan artikel, konten yang ada di website kamu dengan cara SEO ini gitu. Supaya ketika orang mencari kata kunci yang sesuai dengan artikel yang kamu buat, itu blog kamu yang direferensikan oleh Google, bukan blog-blog yang lain gitu. Jadi kamu berlomba-lomba dengan pembuat konten yang lainnya ada banyak pembuat konten di dunia ini gitu bukan hanya kamu yang buat konten tentang tips membuat blog gitu kan ada ribuan bahkan jutaan yang buat konten atau yang buat artikel tentang tips membuat blog nah gimana caranya ketika kamu membuat artikel tentang tips membuat blog nah artikel kamulah yang dimunculkan Google di pilihan pertama kenapa harus pilihan pertama cobalah kamu bayangkan Kalau misalnya kamu uh, googling sesuatu gitu. Seberapa sering sih kamu nyari sampai halaman 2 atau halaman 3. Atau bahkan sampai halaman 5. Saya rasa sih nggak pernah. Paling sampai halaman 1 paling jauh paling halaman 3. Itu juga udah kamu udah bosen. Kalau misalnya gak dapat juga berarti kalo, kata kunci yang kamu cari itu salah gitu. Nah itulah kenapa pentingnya setiap artikel yang kamu buat itu harus ada di halaman pertama Google. Karena... Nggak setiap orang yang mencari artikel atau sesuatu di Google itu Mau mencarinya sampai halaman 2, 3, 4, dan seterusnya nah, Itulah pentingnya Nah gimana caranya supaya blog kamu yang ditampilkan Google di halaman pertama Kamu harus melakukan SEO Harus mengoptimalkan SEO dari website kamu atau dari blog kamu Oke itu sekilas tentang SEO Nah di SEO ini Ada dua poin yang paling penting. Yang pertama itu istilahnya on-page SEO. Apa itu on-page SEO? Jadi segala optimalisasi SEO yang dilakukan pada halaman blog atau website kamu. Nah, kenapa ini penting? Jadi gini, Google itu selalu memperbarui algoritmanya. Menurut Moss, mos ini website eh, yang... punya otoritas untuk membuat rating domain suatu website. Itu kamu bisa ngecek uh, website detailnya di moz.com, moz.com. Oke. Okay. Jadi menurut Moz Google itu membuat 600 pembaruan setiap tahunnya. Yang mana itu bakalan sulit kita ikutin, tapi ada satu yang konsisten dan itu cenderung relatif setiap tahunnya. yaitu on page SEO ini. Makanya on page SEO ini menjadi salah satu yang paling penting di bagian optimalisasi SEO. Gitu. Walaupun walaupun on page SEO ini tidak akan langsung mempengaruhi peringkat website kamu di mesin pencarian. Gitu, tapi kalau misalnya kamu mengoptimalkan on page SEO, otomatis mendapat kesempatan lebih banyak dari mesin pencari. untuk muncul di halaman pertama. Kalau sudah muncul di halaman pertama, otomatis website kamu mendapatkan banyak klik dari pengunjungnya gitu. Nah, salah satu bagian dari on-page SEO itu yaitu mengoptimalkan isi dari judul dan meta deskripsi. Jadi ke uh, saya kasih bayangan kalau misalnya kamu uh, kayak tadi mencari kata kunci tips membuat kata kuncinya tips membuat blog ya, googling kata kuncinya tips membuat blog Nah, begitu kamu ketik tips membuat blog Pastikan kan banyak tuh referensi yang muncul di bawah Nah, coba kamu perhatikan uh, referensi yang muncul itu kan biasanya tuh ada yang muncul cara membuat blog terus garis du, garis lengkap dengan tips menaikkan traffic nah itu namanya title tag baru di bawahnya ada linknya link websitenya baru ada tanggal publishnya Tanggal Pak itu tanggal kapan artikel itu dibuat, itu baru ada deskripsinya. Itulah yang namanya meta deskripsi. Nah, kenapa title tag dan meta deskripsi ini penting untuk dioptimalkan? Karena begitu kita masukkan kata kunci di Google, Google akan mengcrawl, mengcrawl semua website yang mengandung kata kunci yang kamu masukkan, gitu. Jadi kalau misalnya kamu mengincar kata kunci tips membuat blog, seharusnya judul artikel kamu harus mengandung kata kunci tersebut jadi judulnya itu harus mengandung tips membuat blog nggak harus itu bisa diperpanjang lagi judulnya supaya lebih optimal nah di meta deskripsinya seharusnya juga kamu masukkan kata kata kunci masukkan kata-kata yang mengandung kata kunci tersebut kata kuncinya tadi contohnya tips membuat blog Nah jadi kamu bisa buat contohnya kayak e, temukan tips membuat blog yang mudah, murah, dan cepat efektif uh, dengan mendatangkan banyak traffic dan segala macamnya itu kamu bisa uh, optimalkan sendiri yang pasti kamu harus memasukkan kata kunci tersebut di meta deskripsinya supaya uh, artikel kamu mudah ditemukan di Google. Ya, itu sekilas tentang on SEO gitu. Jadi selain mengoptimalkan title text dan meta deskripsi itu ada bagian lain di on page seo yang bisa kamu optimalkan kayak misalnya gambar yang kamu masukkan dikasih judul juga jangan cuma gambar biasanya itu kalau kamu download gambar dari manapun pastikan angka nah itu lebih baik diganti judulnya jadi judul sesuaiin sama artikelnya atau sesuaiin sama penjelasan gambarnya itu lebih baik gitu yang kedua itu bagian dari SEO yang penting juga ada namanya off-page SEO apa itu off-page SEO? gampangnya sih off-page SEO itu lawan dari on-page SEO. <laughs> oke okay, jadi kalau tapi kalau pengertian lengkapnya itu upaya optimasi SEO yang dilakukan di luar halaman website gitu. contohnya apa? Nah, salah satu yang paling uh, booming di off-page SEO itu adanya link building. jadi Uh, kita berusaha mendapatkan backlink atau membangun link dengan uh, para pengguna website lainnya supaya apa supaya ketika saat uh, website yang satunya udah booming dan kita ada link kita di situ kita bisa ikut booming juga gitu atau uh, salah satu bagian dari link building ini kamu bisa mendaftarkan website kamu di direktori directory website yang sesuai dengan bisnis kamu nah misalnya kamu Bisnisnya tentang digital marketing Atau kamu punya jualan-jualan produk apa gitu kan Nah kamu bisa googling uh, directory website Terus ujungnya dikasih bisnis kamu apa direktori website uh, agensi marketing misalnya gitu Nah baru tuh langsung muncul uh, rekomendasi website-website direktori Yang bisa kamu daftarin Nah kamu pilih salah satu Atau semuanya kamu daftarin website kamu juga berguna itu bagus kenapa karena direktori-direktori website seperti itu tuh bakalan punya banyak pengunjung yang mana kalau misalnya pengunjung datang ke direktori tersebut kamu website kamu bakalan dilihat juga jadi kayak promosi terselubung gitu gitu dan apalagi nih website kamu masih baru kan nah dengan bantuan ngedaftar ke website-website direktori seperti itu tuh bisa ngebantu website kamu cepat terkenal juga itu dan Kalau misalnya website directory itu nanti uh, domennya, domain authority itu udah bagus, terus posisinya di Google juga dia udah bagus gitu kan. Nah, karena kamu setidaknya udah daftar di situ, dengan daftar di situ kan kamu secara tidak langsung udah menanamkan link website kamu tuh di website directory. Nah secara nggak langsung tuh nanti uh, peringkat website kamu juga ngikut, ngikut naik juga dengan website-website directory tersebut gitu. Jadi link building ini menjadi masih menjadi favorit uh, favorit di bagian off page SEO-nya. Apalagi selain link, link building ada namanya share link di media sosial. Oke, jadi setiap kamu buat artikel baru buat uh, buat ya buat artikel baru kamu bisa nge-share link artikel kamu di media sosial gitu atau kamu buat intro paragrafnya di di status kamu. atau di media sosial mana yang kira-kira sesuai sama target bisnis kamu gitu kan terus nanti di bawahnya kamu sertakan link website kamu supaya pengunjung atau followers di media sosial kamu mengklik website kamu gitu itu salah satu bagian dari off-page SEO juga nah kalau kamu udah ngelakuin on-page SEO dan udah melakukan off-page SEO itu kemungkinan besar Website kamu juga bakalan mudah untuk ditemuin di Google. Yang kedua itu ada konten marketing. Tadi yang pertama SEO, yang kedua ini konten marketing. Apa sih konten marketing itu? Eh, konten marketing itu adalah upaya pemasaran yang dilakukan lewat konten. Nah, kenapa harus konten marketing? Karena dengan pemasaran konten lah kamu bisa membuat pengunjung datang ke website kamu secara organik. Misalnya nih kamu punya jasa biro hukum ya kan yang masih baru orang belum tahu nih siap apa namanya jasa biro hukum tapi ada orang yang mencari atau googling misalnya dia punya masalah tentang uh, hukum dia pengen tahu uh, tentang biro hukum atau kamu pernah buat artikel misalnya cara memilih biro hukum biru jasa hukum yang terkenal gitu kan nah, jadi ketika orang nanti googling jasa biro hukum yang terkenal gitu kan nah orang bakalan eh Google bakalan nunjukin artikel kamu nih karena sesuai kan dengan kata kunci yang dicari tadi gitu nah dengan kamu buat artikel atau buat konten yang tadi banyak dicari sama orang nah secara nggak langsung kamu udah ngundang orang untuk datang ke website kamu secara organik gitu yang tadinya orang nggak tahu kalau misalnya ada suatu biro jasa dengan nama X misalnya gara-gara kamu buat artikel tersebut Jadinya orang bakalan datang, oh ternyata ada. Jadi orang bakalan tahu nih, oh ternyata ada biru jasa yang kayak gini nih. Terus dia, padahal tadinya dia cuma datang untuk mencari artikel. Nah begitu kamu buat artikel, langsung dia percaya, oh iya ini ada nih ternyata biru jasa ini dan kayaknya nih memang terpercaya sih. Kenapa terpercaya? Ya dia ngerti tentang artikel-artikel, isinya semua jelasin tentang biru jasa hukum gitu. gitu. Nah gara-gara itulah jadinya. Pengunjung datang ke website kamu dan mereka tahu kalau misalnya ada ternyata biro jasa hukum yang bernama X tadi gitu. Nah, kira-kira seperti itu proses dan manfaat dari konten marketing itu gitu. Konten nah, marketing ini menjadi suatu keharusan selain SEO, ya selain tadi manfaatnya. Tapi seberapa sering sih uh, kamu harus membuat konten yang untuk mendatangkan Pengunjung secara organik seperti itu. Jadi menurut website HubSpot, HubSpot itu e, website tentang digital marketing juga, sebuah perusahaan yang mempublis konten lebih dari 16 konten per bulan akan mendapatkan traffic lebih banyak daripada yang tidak melakukannya. Nah kamu bisa bayangin 16 konten per bulan. Oke, okay, anggaplah satu bulan itu e, 4 minggu. ya kan jadi satu minggu ada empat konten empat konten satu minggu satu minggu itu anggap lima hari kerja berarti satu hari satu konten kurang lebih ya seperti itu gitu nah tapi ingat jangan membuat asal-asal konten yang asal-asalan konten kamu harus berkualitas juga gitu jangan gara-gara uh, harus menuhin kuota 16 konten per bulan terus langsung kamu buat konten yang asal-asalan itu juga nggak baik gitu Nah, satu lagi nih yang saya mau tekankan di sini. Konten di sini bisa berupa artikel blog, infografis, video, podcast, webinar, ebook, foto dan sebagainya. nggak hanya artikel blog atau nggak hanya video. Jadi, sesuin konten apa yang kira-kira cocok sama keperluan bisnis kamu. Kalau misalnya uh, jasa kamu ini lebih eh misalnya jualan produk, nah, produknya itu gelang misalnya itu lebih cocok gambar atau kalau misalnya kamu seorang fotografer jarang uh, kontennya itu berisi artikel lebih baik kontennya itu berisi uh, hasil foto kamu portofolio kamu jadi orang percaya oh ya ini memang uh, dia berkualitas dalam pengambilan foto dan segala macamnya yaitu itu salah satu contoh konten untuk website kamu gitu jadi nggak harus konten tuh nggak harus dalam bentuk artikel tapi biasa dalam bentuk infografik, video, podcast, ibu, foto dan sebagainya gitu. Jadi ya sesuaikan aja sama uh, produk yang kamu jual atau jasa yang kamu tawarkan gitu. Nah yang ketiga itu ada social media marketing. Wah ini media sosial uh, media marketing ini yang paling booming dan sekarang lagi marak maraknya di Indonesia. Seperti yang kita ketahuin uh, di Indonesia sendiri itu social media yang lagi booming sekarang tuh ada lima. Facebook Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, nah semuanya tuh e, bisa kamu pakai untuk marketing, tapi kamu harus fokus. Gak bisa semua, bisa semuanya, tapi saran saya lebih bagus, lebih baik kamu fokus. Jadi gimana caranya? Tentuin dulu nih. sosial media mana yang sesuai sama target bisnis kamu. Kalau misalnya target bisnis kamu tuh anak muda, calon-calon pembeli kamu tuh anak muda. Oke, okay, gunakan Instagram. Tapi kalau uh, udah dewa, uh, udah ya kira-kira umur 35 ke atas sampai 40 50 itu kamu bisa nyoba promosi di Facebook karena banyak pengguna Facebook itu yang sudah berumur seperti itu. Atau kalau misalnya model bisnis kamu tuh B2B, business to business Itu lebih bagus kamu gunain LinkedIn gitu kan, karena di LinkedIn itu uh, Banyak uh, Pebisnis juga gitu Yang nyari Rekanan bisnis juga, nah jadi Sesuaiin Sesuaiin uh, Media sosial mana yang cocok Sama bisnis kamu, jangan semuanya Gitu Sudah sesuaiin, terus kamu harus fokus Nah, itu salah satu tipsnya Tips yang kedua itu setelah menentukan uh, sosial media mana yang kamu harus interaksi sama pengikut kamu, kamu harus uh, engaging sama followers kamu jangan mentang-mentang kamu main media sosialnya di laptop atau di handphone lantas kamu nggak mau komunikasi kalau ada yang komen nggak pernah dibalas atau ya kayak kan ini kan di Online ngapain berinteraksi ya nggak kayak gitu. Jadi sejatinya sosial media ya itu untuk berinteraksi ya berinteraksi lah kamu dengan followers kamu gitu. Kalau misalnya ada yang bertanya tentang produk atau jasa kamu ya segera dijawab. Kalau ada yang punya masalah kamu harus bisa segera menyelesaikannya gitu. Dan saran ketiga itu yang paling penting konten mengikuti konteks. Gimana tuh maksudnya? Coba. Jadi maksudnya. sesuaikan konten yang kamu publish di media sosial tersebut jika YouTube maka sebaiknya konten berbentuk video yang kamu bagi. Nah kalau misalnya Facebook nggak akan ada orang yang ngebaca postingan artikel kamu di status Facebook kamu gitu jadi lebih bagus ya ambil intronya sedikit terus arahin ke link. artikel di website kamu gitu atau satu tu, dua kal du, satu atau dua paragraf cukup baru arahin ke website kamu nggak akan baca orang karena itu juga judulnya kan uh, status update gitu nggak kalau panjang juga orang malas bacanya nah di kont- di twitter juga gitu kan dibatasin karakternya nah jadi itu kamu sesuaiin jarang juga orang lihat uh, video di twitter orang lebih seneng tuh di twitter baca tulisan daripada ngeliat video, ya walaupun ada tapi nggak banyak kalau orang video itu pasti lebih sering nyari di youtube atau instagram gitu. nah instagram juga jarang ada kata-kata mutiara sebagai captionnya yang panjang-panjang ya atau postingan ditaruh pasti kebanyakan ya, satu atau dua paragraf habis itu dialihkan ke link artikel yang ada di website-nya gitu. jadi konten mengikuti konteks itu perlu kamu terapkan Nah itu tadi yang ketiga social media marketing Yang keempat itu ada PPC Apa itu PPC? Pay per click advertising Ya sesuai namanya Kamu akan membayar untuk setiap klik yang kamu terima pada iklan yang kamu buat Agak ribet Saya kasih gambarannya Jadi PPC ini kayak eh uh, Yang paling populer sih ada Google AdWords sama Facebook Ads. Nah, kalau misalnya kamu googling tuh di Google. Terus nah ada yang paling pertama muncul itu biasanya yang udah iklan. Yang di, di bawah judul tuh ada tulisan iklan gitu. Nah, itu salah satu contoh dari Google AdWords. Jadi, dia beriklan di Google. Dia bayar sesuai dengan ketetapan yang diterapkan sama Google. Jadi, begitu nanti kamu ngeklik iklan itu, tap, yang masang iklan bayar ke Google. gitu. Sederhananya sih seperti itu gitu. Nah, gunanya apa? Artikel kamu bakalan dipasang di bagian paling atas, nggak peduli ada artikel-artikel bagus di bawahnya kalau kamu udah bayar iklan, otomatis uh, iklan kamu bakalan muncul sesuai dengan kata kunci yang kamu target di iklan itu ya, gitu. nggak mungkin iklan kamu tentang baju tapi dimunculin ketika orang cari uh, tas atau mencari handphone gitu nggak? Jadi karena kamu bayar, nah salah satu itu salah satu keunggulan dari Google AdWords atau PPC ini, kamu bisa mentarget calon customer kamu sedetail mungkin. Contohnya gini, kamu bisa mentarget iklan kamu untuk wanita. Yang tinggal di Medan, Indonesia Dengan umur 30 sampai 40 tahun Dan suka dengan kopi Itu salah satu contohnya Nah kamu bisa sespesifik itu Sampai spesifik di mana nih si wanita ini tinggal Terus umurnya berapa Terus dia hobinya apa Dia kebiasaannya apa Itu kamu bisa targetin iklan kamu gitu. Jadi ya sesuai sih dengan apa yang kamu bayar Terus apa yang kamu dapat itu sesuai Asalkan kamu memang uh, tepat ya menca- menggunakan kata kuncinya gitu kadang ada yang salah gitu karena kenapa harus tepat karena ya begitu diklik nanti iklan kamu kamu harus bayar walaupun mereka belum transaksi ke kamu gitu ya ada banyak sih uh, model dari Google error ini sistem pembayarannya ada yang tunggu transaksi dulu baru kamu ngebayar ke Google ada yang cuma klik aja terus kamu harus juga harus sudah bayar gitu nanti detailnya tentang Google Error ini saya bahas di episode selanjutnya karena ini cuma mau sekilas saja apa aja sih yang termasuk di online marketing gitu karena panjang kalau misalnya dibahas secara spesifik tentang Google Error ini saya pengen uh, cerita aja kalau misalnya Google Error ini bagian dari online marketing juga gitu itu salah satu contohnya Google Ads. Nah, ada juga Facebook Ads. Facebook Ads juga nggak beda jauh. Kalau Google ya lebih platformnya lebih di Google, di browser atau di website-website yang udah mitra dengan Google gitu. Nah, kalau Facebook Ads ini munculnya ya ketika kita buka aplikasi Facebook atau ketika kita buka uh, Facebook dari browser, iklan kita baru muncul di situ gitu. Ya, kamu bisa milih mana yang uh, di mana kamu mau beriklan, sesuaikan lagi sama target bisnis kamu seringnya mereka di Google atau seringnya di Facebook gitu dan pasti soal harga juga pasti beda lah gitu kan kamu bisa kalau pengen tahu lebih tentang Google AdWords uh, kamu bisa buka aja Google AdWords terus Facebook Ads juga ada bagian bisnis manajernya nanti di situ bisa uh, kamu atur iklan kamu ini juga nggak beda-beda jauh dengan Google AdWords bisa lebih spesifik lagi di PPC ini gitu. Nah, yang kelima itu ada Affiliates Marketing. Affiliates atau pemasaran afiliasi. Artinya adalah proses mendapatkan komisi dengan mempromosikan produk orang lain atau perusahaan. Kamu bisa menemukan produk yang kamu sukai, terus mempromosikan ke orang lain, terus mendapat untung besar dari setiap penjualan yang kamu lakukan. Yes, that's it, sesimpel itu. begitu makanya affiliate marketing ini merupakan salah satu bisnis online favorit. Nah, kenapa dia bagian dari online marketing juga? Ya kalau misalnya kamu punya produk atau punya jasa, kamu bisa pakai jasa pema- metode pemasaran affiliate ini. Kamu tinggal buka jasa afiliasi, tawarin ke siapa orang yang mau. Uh, ngejualin produk kamu dan kamu tinggal ngasih komisi sama mereka berapa persen setiap produk atau jasa yang mereka berhasil jual gitu saya pasti bahas lebih detailnya tentang affiliate marketing dan tips-tips cara memulainya uh, kalau kamu nggak sabar saya udah buat uh, postingannya di website saya di blog yuda.ps.id kamu bisa cari tentang pengertian affiliate marketing dan tips cara memulainya. Nah yang keenam itu ada email marketing. Email marketing ini yaitu pemasaran yang dilakukan melalui email sesuai sama judulnya ya kan. Nah email marketing ini juga menjadi salah satu channel favorit untuk melakukan pemasaran dari dulu sampai sekarang. Sampai sekarang mas, ya coba kamu bayangin kenapa sampai sekarang masih uh, menjadi yang favorit. Kalau misalnya dari phone marketing tadi tuh yang offline Kalau misalnya ditanya, kamu udah berapa kali ganti nomor telepon? Pasti udah sering atau nggak ya, terhitung mungkin ya Nah kalau email marketing, berapa kali kamu udah Eh kalau email, udah berapa kali kamu ganti email? Jarang, mungkin pertama kali sampai sekarang masih emailnya itu-itu aja Paling kalau lupa password baru diganti Ya tapi ya jarang lah kan Lebih sering ganti phone Makanya email marketing ini sampai sekarang masih favorit sih. Dan dia memang benar-benar mentargetin orang sesuai uh, dengan target bisnis kamu gitu. Kamu bisa nyesuaiin ngirimnya ke siapa gitu, nggak asal ngeblas aja gitu. Nah, tentu sebelum melakuin email marketing ini kamu perlu daftar email orang-orang yang akan kamu kirim kan. Nah, Karena itulah tujuan dari email marketing, berkomunikasi secara langsung dengan audien atau pelanggan kamu. gitu Jadi kalau kamu punya website, kamu bisa integrasikan website kamu dengan layanan email blast seperti MailChimp atau seperti HelloBar. Jadi mereka tuh fungsinya untuk ngumpulin email-email para visitor yang datang ke website kamu. Terus nanti kamu jadi punya list email-email siapa aja nih. visitor kamu yang udah pernah berkunjung ke website kamu atau yang udah pernah ber- membeli produk di website kamu. Nah, kamu bisa pantau, kamu bisa analisa, oh si A ah, kemarin baru beli ini, udah sebulan kok belum transaksi lagi. Nah, kamu bisa ngingetin di uh, email. Kamu bisa ingetin kamu bisa kasih voucher atau kamu bisa ngasih ya seperti itulah model uh, remarketing dalam bentuk email marketing kan. Gitu. Nah, Ada beberapa tips untuk kamu kalau kamu mau melakukan email marketing. Jadi ketika mengirimkan email ke pelanggan atau audience, audience kamu, usahakan buat email sepersonal mungkin. Kenapa? Supaya timbul suasana yang akrab. Supaya mereka tuh merasa dekat ke kamu. Coba nih kamu bandingin ya. Hi hey, hi hi gitu misalnya. Hi, hi hi, hi doang nih. Hi Ini ada produk da kami munculin produk baru bla 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 atau kamu dapat email yang hi Yuda misalnya atau hi nama kamu gitu kan langsung dia manggil nama kamu kan kita langsung terasa akrab. Oh iya dia langsung nyapa kita kayak misalnya lah kalau misalnya kita cerita nih sama orang langsung berdua gitu kan percakapan kan lebih enak kalau misalnya dia manggil nama gitu kan daripada hey boy atau hey guys gitu kan lebih enak kalau lebih secara personal gitu kan, Hey Yuda, Hey Doni atau siapa gitu kan lebih enak gitu. Nah tips yang kedua itu buat list yang berbeda apabila kamu punya beberapa kategori jangan jadi jangan satuin. Kat, misalnya ini kamu jual banyak produk ya, uh, ada sepatu bola, ada sepatu basket, ada baju bola, ada baju basket dan sebagainya gitu kan. Nah kan kamu bisa mentarget tuh. siapa kamu bisa buat listnya siapa aja orang yang pernah beli baju bola siapa aja orang yang pernah beli baju basket gitukan emailnya itu kamu kategorikan nah jadi ketika kamu mau ngasih penawaran produk atau ada di voucher diskon untuk produk tertentu kamu cuma ngirimkan email ke orang yang memang tertarik sama produk tersebut gitu jadi dia tepat sasaran nggak kamu kirim Jadi kamu nggak ngirim voucher baju bola ke orang yang hobinya main basket, gitu. Ya ada kemungkinan beli tapi kan tipis, gitu. Lebih bagus kamu langsung targetkan orang yang udah pernah beli baju bola atau memang dia hobi main bola, gitu. Nah kamu bisa waktu ngumpulin list tuh kamu bisa buat kategorinya sendiri-sendiri terus kamu pisah, gitu. Jadi sesuai nanti begitu kamu ngeblast email ke mereka, gitu. Nah, jadi itu tips. untuk melakukan email marketing yang pertama tadi buat lebih personal yang kedua itu buat listnya bedain listnya mana yang sesuai sama uh, kesukaan si pengunjung tadi gitu oke okay. jadi itu tadi uh, enam ruang lingkup Enam eh, kategori yang ada di online marketing ya, Saya buat kesimpulannya Jadi online marketing bisa menjadi salah satu pilihan menarik yang bisa kamu lakuin Ada 6 pilihan online marketing Ada 6 kategori yang ada di online marketing Yang pertama itu SEO, Search Engine Optimization Yang kedua itu ada konten marketing Pemasaran lewat konten Yang ketiga itu social media marketing Jadi kamu promosi di media sosial Yang kamu pakai Yang keempat itu PPC Nah kamu beriklan Bisa di google atau di facebook Pay per click Yang nanti ketika iklan kamu di klik Kamu harus bayar Yang kelima itu affiliate marketing Atau afiliasi Kayak kalau blogger kenalnya itu Referral gitu Mirip-mirip dengan reseller Tapi ada bedanya Yang keenam itu email marketing gitu, yaitu Pemasaran lewat email nah Keenamnya mana yang bagus Semuanya bagus Semuanya bisa kamu cobain masing-masing Tertarik sama SEO Kamu coba pelajari, kamu coba praktekan Tertarik, suka bikin artikel Suka nulis, coba Lakuin konten marketing Gitu. coba suka bermain Social media sosial media punya banyak follower, nah coba manfaatin sosial medianya sebagai ajang marketing. Terus kira-kira punya budget lebih, cobain per per PPC gitu kan. Atau enggak punya modal tapi pengen bisnis online, nah kamu bisa nyobain affiliate marketing gitu kan. Nah, kamu punya blog nih tapi enggak kunjung datang atau punya produk tapi enggak ada yang beli gitu kan. Coba remarketing dengan email marketing. Nah, semuanya Uh, punya manfaatnya masing-masing Kamu bisa pelajarin Dan uh, Kedepannya saya bakalan bahas Dari masing-masing Ke kategori yang ada di online marketing ini Lebih detail lagi gitu. Nah Saya rasa di episode kedua ini cukup sekian Tentang online marketing Semoga uh, ada manfaatnya Buat kalian yang mendengarkan Sampai jumpa di episode selanjutnya Bye-bye